0: 我觉得我要感谢忧郁症，它拯救了我的爱情，还有我急掰的个性。如果没有忧郁症，我可能会得癌症吧。嗨<笑>、hey, ，大家好，欢迎收听我爱悠悠的第三集。耶、yeah! ！感谢上次第二集推出的时候，就有很多人在我的脸书下方留言给我回馈，我真的非常的幸福，因为我的 Podcast 真的有很多朋友支持，然后真的会听完，我真的非常感谢你们。那，嗯，今天要聊的主题比较特别，嗯，我想要聊一个。可能忧郁症患者一般都不会聊到的事情，就是我在忧郁症得到的正面的体悟，就不会是太负面的一些想法或事情，而是从这个苦难中，我反而得到了一些智慧跟成长，然后在此分享给大家，也分享给正在接受治疗的每一个病友。被确诊为忧郁症已经三年之久，那这三年呢，过得蛮辛苦的，但也患难见真情，看到了很多真的对我好的亲友们。那忧郁症也改变了我的个性，因为我在确诊之后就直接投入治疗，我就放下手边的学业，我觉得。没有事情比心理跟身体健康更重要了。我不想去职场只做一个击拜的人，只因为我仗着我的忧郁症，然后不去治疗它，然后破坏别人的生活或是自己的人际关系。对，所以我在心理智商部分下了很多的功夫，也改变了我个性上钻牛角尖的种种。先来讲讲我。生病前的个性吧。我生病前呢是一个很白目的研究生，会写卡片告诉老师说：“白痴哦、喔，老师你会不会教学生啊？这样教是错误的，这样谁会听得懂啊？”我居然是这样写卡片给老师，然后再祝老师教世界快乐，<笑>超可悲的。对，所以我就被黑啦。啊，对，正常啦。不过我老师人很好，没有跟我太计较。那我记得我。第一次去智商中心的时候，我真的快要被智商师搞疯了，因为他一直在我那时候当下的感觉就只是觉得我一直在被检讨，我一直在被抢，哦，你的缺点就是这样啊，那你怎么不改呢？这样，比如说他可能会批评我的思考太过了直觉，或者是觉得自己是对的，别人是错的。这种观念跟行为、想法都会被智商师点破，然后我都会很生气。每次从智商师回来，我都气噗噗，然后就是他、啊、怎么可以这样讲话？嗯，这样对，觉得回想起来自己还蛮蛮挤掰的。就是我不容许自己被别人批评，我就算他讲对了，我也觉得心虚，但我当下就是是不会认错。然后回家过了一个礼拜后，我在反省后，我在说好了、啊，对不起，我上个礼拜太太神奇了，但我也有错，这样，对，因为我那时候个性比较刚愎自用，然后不容许别人讲我的不对或不好的地方，我会觉得很嫌、很羞耻、在羞辱我，做事情都要完美主义，只要有一个不完美，我就会恼羞成怒，来迁怒于别人。或者是对自己生气，哦，我怎么那么笨呢、啊？这样，对，所以忧郁症第一个拯救我的就是我的个性、跟我的爱情还有人际关系。我的个性就在初期的时候就很直白，像这样，所以嗯，也影响到了我的爱情，就是我会常常很没有安全感，然后就会一直找男朋友麻烦，啊，真的是一个可怕的女友。就说哦，你为什么都没有怎样怎样怎样？你是不是怎样怎样怎样？然后就会很在意前任，对，就那时候太缺乏安全感了，嗯，真的有点难相处。我真的要再次感谢我伟大的男朋友的包容呵呵呵。在外人面前看起来我很开朗，可是我其实内心是非常黑暗的，所以就常常我男朋友都快被我吓跑了。哦、oh, ，对，但还好我心理智商，然后真的有把心理智商的智商师的话听进去，承认自己有不完美的地方，承认自己真的很害怕别人觉得我不够优秀，很害怕自己不够优秀等等的。只是由于在改变我的第一点，就是我的个性，那也改变了我的。人际关系，就是我跟我男朋友的感情，第第一个月都在吵架，然后反而忧郁症发作之后，接受治疗之后，哎，我们的感情突然变得很融融洽，因为我有做一些修改，我就不再那么爱发脾气，或者是一定要怎样，一定要怎样，我就放下了很多执着。这是忧郁症改变我的第一个，就是我的个性，还有。我的人际关系和爱情。第二个忧郁症改变我的是，我对过往创伤经验加害者的恨意。我愿意承认，我愿意承认亲密关系对我造成的伤害，还有可能家庭原本在心里造成的伤痛，被我埋得很深的那些恨意跟创伤。都在心理智商的时候被挖出来，然后被讨论、被面对。其实面对这些心理创伤的时候是非常难过的，因为你必须要再经历一次当下的那种感觉，然后你又要对着你可能很亲近的家人，要承认自己对他们做的一些很过分的事有恨意，这是一件非常残忍的事。然后我花了。三年才做得到，就是我愿意承认，我对伤害我的人有一些恨意，而且可能很难原谅。<笑>其实有时候不一定，被害者一定要原谅加害者，因为我觉得被害者自己要有自己的立场。当你站在自己的立场，愿意为自己的立场着想的时候，你才能保护自己。如果总是帮家孩子找借口，哦，因为当时他生活压力大、啊，哦，因为他是第一次当父母啊，这样等等的借口，可能又会是受害者在对自己的第二次伤害。所以心理智商有一个很重要的环节，就是要承认自己内心受伤的小孩，啊，可能是起源于你以前被霸凌、家暴等等。精神虐待等等，然后形成了一股黑暗力量，然后这股黑暗力量被你埋藏的很深，因为大家都鼓励正面力量嘛，啊，大家要很正面，要很积极，要很上进，过去了就过去了，就放下哦，要坚强。但我觉得有时候这些正面的语句，其实人是做不到的。我觉得人要学会承认自己的脆弱，还有承认自己的伤痛。才有可能被疗愈。我打个比方好了，如果你今天得了内伤，有骨折，可是你打死都不认自己有骨折，即使你心里知道，然后你就不去看医生。那当你被抓去看，可能忧郁症是一个触发，让你去看病的时候，你却遮着伤口不让医生看，不让医生检查，因为你觉得很痛，不想治疗。这也是一样的道理，就是清创其实是需要有勇气去忍痛的，因为你必须要再把皮下肿起来的地方再划开，然后再把脓挤出来。哦，真的是非常折磨人的过程。我觉得心理治疗在做创伤回溯的时候，真的痛苦不亚于忧郁症发作本身，但同样都一样痛苦。如果你不治疗的话，你就永远这样子痛苦下去，你就永远不知道为什么自己一直在发作，永远不知道为什么某一个同一种刺激也永远都会强烈的影响到你的生活。可能只是垃圾车的声音，那你就会感到很痛苦。就是这需要一个跟过往做连接的一个心理智商的嗯治疗，然后才能去看见自己当年被。虐待、被霸凌的当下，我也有去体验过过去的那种创伤再次重现、再次体验，再把自己拯救回来。可能你体验完，再次回到那个事发现场，再把当时没有办法讲出来的话讲出来，比如说对加害者的愤怒，或者是你当下没有哭出来的眼泪。我觉得疗愈本身就是要回到案发现场，承认自己过不去，这就是一种疗愈，而不是说哦要你回到过去，然后你要去体谅加害者，哦他以前也是个受伤的小孩长大的啊，所以你要原谅他。我觉得这样对受害者来而言是非常不公平的，而且更是一个恶毒创伤。所以我觉得真正专业的治疗师或者是嗯，没有经验过别人经验过的苦难，就千万不要拿自己的那一套逻辑套在别人身上说，说哦，你要体谅啊，那个打你的人他以前很痛苦啊。可是问题是，难道就是因为他以前很痛苦，所以他就可以随便欺负人吗？就因为你小时候也是被霸凌的，所以你长大也要变成家暴的大人吗？我觉得这不合理，所以。因为这让我第二点改变的是，我愿意站在自己的立场去发声，去捍卫自己的权利，然后愿意去看见以前创伤，承认自己真的是受虐儿。我觉得这对于我来讲，说这是一个最大的转变，因为我有这个转变，我才会学会为自己着想，然后才会学会什么叫做真的爱自己。爱自己的定义，就是要了解自己，站在自己的立场去捍卫自己的权利。我觉得这才叫爱自己，而不是一天到晚花钱犒赏自己啊，那都是伤人用语。我觉得我还蛮感谢我的咨商师，让我做到变成一个愿意承认自己创伤、承认自己恨意的受虐儿。对我承认了，对，但我承认之后，突然有一种。松了一口气的感觉，我终于不用再演戏了，演一个很听话的小孩，很孝顺的小孩，演一个菩萨。有时候我觉得人的修行可能在于此吧，就是有些恨要先被挖出来，你才能有机会再去做原谅什么的。如果你连恨的本身都不愿意承认的话，那你永远都不会原谅别人，因为你永远都记恨在心。只有那个不堪入目的画面呈现出来，你才有机会去面对自己的感受。原谅的话，我觉得不一定一定要原谅，因为伤害已经造成了，尤其是心理的伤，没有办法复原的，只能把过去被欺负的自己挽救回来，把自己爱回来，好好当自己的父母。我觉得这就是最棒的疗愈。所以忧郁症。就我的第二件事就是我学会了自爱，因为我承认自己受女友的经验，很神奇吧？忧郁症拯救我的第三件事情就是我愿意重视我的心理跟生理健康，也愿意站在立自己的立场想事情，所以这是第三点，就是我重视我开始真的。打从心理，重视健康，而不是只是随便讲讲的哦。健康才是本钱，拜托，大家都只是讲一讲，然后继续熬夜，继续疯狂工作。我以前是一个梦想进台积电的<笑>，进台积电的研究生，但因为忧郁症，让我没有办法再承受高压的工作环境。但其实这样这样的工作环境。不要太高压的环境，反而是比较适合我的，因为我是一个过度自我要求的人。如果再把我丢到高压的环境的话，我可能连命都不要了，我就会做到死，可能昂 n 都不敢睡觉之类的。我就是这么工作狂的人，所以忧郁症改变我第三件事情就是，我愿意把我的身体当做一回事，然后在生病或需要。休息的时候好好休息，我不会再盯了。还有一个很大转变就是，我做事绝对会停下来吃饭。我以前是做 PPT 或做报告，绝对会忘记吃饭、忘记睡觉的人，非常的变态。但我愿意开始重视自己的健康，这、就是我忧郁症改变我的第三件事情。所以总结呢，忧郁症改变了我的个性、我的爱情，改变我对过往。对家庭创伤的想法，我承认自己是真的受虐了，呵呵然后受虐儿长大了，我现在要学会保护我自己了，所以我要开始学会站在自己的立场，为自己生气，而不是总是为别人着想，这样太太累了，背了很多不必要的包袱。然后第三个就是我愿意重视我自己的身体。重视身体上的需求，诶、欸，不要显歪，就是呵呵重视自己需要休息。因为我也是一个生物，我不是机器，机器也需要保养。所以，如果我没有得忧郁症的话，我可能会继续的完美主义，然后继续的假装自己不恨一些以前被不恨加害者，然后装一个孝顺的儿女，嗯，继续难过。继续恨在心里恨，但不不愿意承认，也无法承认，无法看见自己的感受，对，可能会变成一个很难相处的人。然后不重视身体健康，可能我就一直加班加班，上班上班，不休息，觉得我身体总有一天还是会被，就算没有忧郁症，还是会垮掉。对，所以我要感谢忧郁症救了我一命。<笑>觉得他修改了我的个性，还有我对健康的重视，还有我的心理创伤有被正视跟治疗，我觉得这对于我的身心都是一个非常正向的影响。虽然忧郁症本身在发作的时候都是以死亡为一个主场景，但其实真正忧郁症要让我看见的是我以前不愿面对的伤痛。还有我一些现在太过追求完美的个性，需要去改变，我才能好好的活下去，才能活得比较轻松，也可以当一个比较有包容性跟弹性，想法有弹性的女朋友的另一半。对，我的另一半看见了我的转变，也愿意陪我走到现在，我真的非常感谢他。对，虽然我可能没有一个，嗯，真的非常关心我的家人，但我至少有一个很关心我的男朋友。对，会真的很谢谢他。那希望今天的分享有鼓舞到一些正在治疗的忧郁症患者。对，就虽然治疗的过程很痛苦，但他真的可以让你疗愈到。真的可以为你解决问题，不只是忧郁症本身，而是你心灵的创伤，还有身体的修复，这都是对我们很重要的。我们要活下去嘛，活下去才能有机会翻转自己的结局。那先跟现在治疗的一些病友们说辛苦了，也谢谢我一直在我身边陪我的那些亲友，谢谢你们。今天的 Podcast 就到这喽。希望你们会喜欢，然后有任何想听的都可以，呃，小盒子给我 ，IG 搜寻我 i 悠悠，或者是 FB 搜寻我 i 悠悠，点追踪、按赞，再给我一些你们的回馈，我会看的哟。好，那我们下次见喽，拜拜。